0: 6 de la mañana, 50 minutos, Felipe, por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, 5-4, ayer en la tarde, el país amanece nuevamente dividido y otra vez polarizado entre quienes están en favor del aborto o quienes están sí. en contra. Pero sabe que hay una
1: nueva, hay, hay una nueva razón para estar divididos también, Esto, señor. Es que los que estamos de acuerdo con el aborto, Estoy hablando de mí, no estoy generalizando, pero nos parece que 24
0: semanas es mucho. Ah, tienes razón, Felipe. Sí, tengo muchos comentarios. Es decir, es posible que la división ya no sea entre dos, aborto y antiaborto. Sino entre tres. Sino entre tres. Claro. ¿Quiénes están... Es que yo
1: estaba, estaba leyendo ahora eh, en qué estado está un feto a las 24 semanas. Néstor, eso ya es, ya tienen sentidos, ya sienten, están a punto de empezar a ver, o sea, no sé, yo, yo siempre he sido pro aborto, usted lo sabe, pues, porque, sí, 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 lo sé. Eh, repito, mi madre presentó el primer proyecto para legalizar el aborto en los tres casos que contempló la Corte en el año 79 y pero tengo mis... Lo de dudas lo las, de las 24 seis semanas... Lo de ¿sabes? los
0: seis meses, las 24 semanas, Felipe, le parece demasiado, ¿no? Pues Néstor, vea, yo soy siete vecino
1: Yo nací a las seis, a la, a las, es decir, a las 24 meses y tres semanas más, o sea, a las 27 semanas. Y entonces ya mirando uno la, la literatura científica sobre... Felipe, ¿En qué
0: estado está el feto a las seis semanas? Mejor dicho, Felipe, Uy. si hubiera habido una decisión de la Corte Constitucional, es posible, para decirlo Néstor, claramente, es posible que usted hubiera sido abortado. Pero claro, en esto, claro. pero Me... así es fácil.
1: No sé, es que tengo mis dudas eh, eh, y no son religiosas. No, 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 no es un no, tema no, religioso. Felipe, es, un mira, tema, Felipe. es un tema. No, sé no, no, no cómo entiendo, decirle, Felipe. Ético, aquí humano, lo primero que hay que decir Felipe, es que mire,
0: aquí todas las opiniones. Todas, son a favor contra, son perfectamente respetables. Ah, no, pero... Respetables, y, y no eh, deberían eh, ser mire. motivo de críticas Miren. severas, ofensas, o, o de no, cuestionamientos no, 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 como puede. están pasando. De críticas puede
2: ser, pero de como ofensas está, no. Pero mire, mire, mire yo le cuento sociales, una experiencia. ¿no? Felipe, Felipe, yo le cuento una experiencia. Ah, pero pues ya ustedes se, saben lo que, la, se, se lo oí
1: anoche, la, los dos niñitos de seis meses. Claro, es que mire... Pero échela, que yo, échela, porque los oyentes no la han oído.
2: Como presbítero, como presbítero, no, siempre me invitan a, a ir a orar por las personas que están enfermas, ¿verdad? Eh, aunque ya no ejerzo, me piden ese, ese servicio sí. y realmente en medio de mi actitud voy a hacerlo. Néstor, me pide una mamá que vaya a orar por sus hijos. Las dos gemelitas nacieron de 24 semanas y un poquito. Unas niñas que están hoy ahí en la incubadora, vivas, llenas de, de vida, han ido creciendo, nacieron más o menos pesando unos 700 gramos cada una, entre 21 y 23 centímetros cada una, y, y ya comenzaron a vivir. Yo cuando escuché el tema de la corte, decía, esas niñas son vida ya, un feto, eso no es no es simplemente la unión de un gameto femenino y un gameto masculino como muchas personas lo, lo piensan ya es vida, entonces a mí 24 semanas con claridad lo digo, a mí me parece un asesinato, un feticidio así lo digo, las 24 pero precisamente, semanas eso me parece
1: pero precisamente por eso que está diciendo usted padre, es que la corte puso ese, ese plazo, porque encontró yo en eso, por supuesto, no tengo ningún conocimiento. Eh, pero la Corte encontró que a partir de las ve de la semana número 24... ...el feto era viable, independientemente de la madre. No, pero lo que está diciendo y el por padre eso, Héctor, precisamente...
0: ...es que inclusive en la semana 24, o en la claro, 23, o en la claro, 22, claro, no, o en la 21... No, lo que, es,
1: no, lo que está diciendo el padre es que una, unas niñas que nacieron 20, con 24 semanas de gestación... Pues están siendo viables y ojalá puedan vivir. No, pero por eso no supuesto. es, Héctor. Es, eh, es, que, y entonces, es que hay
0: vida. Y entonces es, es el límite. Es diferente el aborto del embrión al aborto de un feto. Esa condición de, de feto padre que usted está describiendo, no, esa, por eso, esa pero no eso arranca es, en la semana es... 24, esa viene de antes. Claro, ¿no?
2: es, es claro. que tienen tacto, tienen olfato, tienen oído, tienen papilas gustativas. Es decir, es un ser humano. Y, y ahí a mí me parece ya que es un asesinato mire, usted sabe cuál es mi fe y sabe cuál es mi posición así como Felipe dice, yo soy pro aborto yo tengo que decirle, desde mi fe yo no contemplo el aborto respeto, respeto la corte constitucional como institución y no estoy de acuerdo con ella si la razón está a favor mía o no que es lo que se ha vuelto un deporte en Colombia yo respeto y acato la, 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 la corte pero desde mi fe, yo no lo puedo aceptar así pero menos cuando me ponen como límite las 24 semanas porque es que a las veintidós, veintiuno, veintidós, veintitrés semanas ya se está tratando Ahora me preguntan, de un feto. Pero también aquí... hay que
1: tener claro que ninguna mujer aborta por placer. No,
0: no, no. Ni eso también no es de cierto. No, de eso, de acuerdo, tomar es esa Felipe, decisión es eso no muy Felipe, difícil tengo, para una mujer. No tengo lo lo una hecho. pregunta aquí repetida, Héctor. Y entonces, sí. ¿a partir de cuándo? Pues es que hay legislaciones... Este es, este es un gran debate sobre el cual no hay una certeza absoluta. ¿A partir de qué momento comienza la vida? Y entonces usted no, tiene... eso sí, nadie lo ha podido no, determinar. No, Felipe, por eso digo. Pero usted sabe que es diferente, creo que todos entendemos que es diferente abortar, por ejemplo, hasta las 14. ¿Cuánto? 14, 15 semanas, cuando 24. todavía no está formado el feto de esa naturaleza. Así es, ¿Usted así ha es. visto, Héctor, la cantidad de imágenes de cómo es un feto a las 24 semanas en el cuerpo de la madre? Es que el cuerpo ya está muy formado ya tiene pues eh, unos órganos, tiene piel, tiene sensibilidad y obviamente ese ingrediente cambia un poquito la evaluación sobre la decisión de la Corte Constitucional. Voy a presentarles opiniones encontradas y opiniones de quienes están a favor y de quienes están en contra. Espero que usted me diga, Felipe, acepto su sugerencia. El país no quedó dividido en dos, el país quedó dividido en tres. Los pro-aborto, claro, los antiaborto. Y los que están de acuerdo con el aborto, yo puedo estar ahí, Felipe, de acuerdo con el aborto, pero no hasta las 24 semanas. Es la, que yo estoy en esa misma posición. La, y las le 24 digo, semanas.
1: Le ah. digo que a mí me impactó mucho, y vuelvo y lo repito, unas imágenes que publicó en las redes nuestro compañero Eduardo Hernández, que tal vez fue lo que me, 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 pues me hizo como recapacitar. Porque puso, esto es un feto a los 24 meses. Entonces me puse a leer sobre el tema, porque obviamente yo ni soy médico, ni ginecólogo, ni experto, ni nada de eso. Y yo no sé, Néstor, es que 24 semanas,
0: es que ahí ya hay un niño. Felipe, no, me, o niña. Me gusta mucho el... No, es, no, que, la es que, es que a hijo... las 24 semanas hay un... No, bueno, bueno, le digo,
1: yo nací a las 27 semanas, Néstor.
0: Cristina Rosero es, es una de las abogadas de causa justa. ...que es el grupo pro-aborto que demandó ante la Corte Constitucional y que ha estado celebrando. Son esas mujeres que usted vio ayer frente al Palacio de Justicia con esas pañoletas verdes. Cristina, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Cristina, quisiera saber ustedes qué están pensando hoy, eh, ustedes demandantes, ustedes que, por supuesto, movieron este tema. ¿Qué están pensando ahora con la cabeza un poquito más fría sobre cómo quedó el tema del aborto en Colombia?
3: Pues como organizaciones que hemos venido acompañando a mujeres por muchos años que se han enfrentado a barreras gravísimas, que han recibido maltratos, que han recibido eh, comentarios displicentes en muchos de estos casos, incluso han sido sometidas a procedimientos sin control del dolor eh, y que han recibido muchísimo estigma y muchísimos prejuicios. Estamos contentas de saber que hoy estamos en un país que protege mejor los derechos de las niñas y las mujeres y que vamos a poder tener el acceso a un procedimiento en condiciones seguras. Para nosotras es muy importante pensar que con esta decisión de la Corte Constitucional vamos a poder prevenir al menos unas 70 muertes anuales eh, relacionadas con muertes de mujeres que se sometieron a abortos en condiciones inseguras y que no contaron con la información ni con la empatía por parte de las personas para poder acceder a un procedimiento en unas condiciones adecuadas.
0: ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir que van a evitar 70, se van a evitar 70
3: muertes al año? Eh, estos son los datos de los que se tiene en, la, en el sistema de salud. Muchos habrán ocurrido por fuera del sistema de salud y no hayan quedado registrados. De mujeres que sufrieron todo tipo de complicaciones realizadas o, o, o surgidas a partir de procedimientos realizados en condiciones inseguras y por fuera del sistema de salud. Eh, gracias a esta decisión de la Corte se amplía la posibilidad de que las mujeres no acudan a ese tipo de procedimientos, sino que puedan eh, realizarlo de manera segura dentro del sistema de salud.
0: Sí, Cristina, ¿qué piensa usted del plazo de las 24 semanas? Para quienes están bueno, diciendo 24 uh -huh. semanas, ya usted escuchó, el cuerpo ya está formado, el bebé ya está muy avanzado. Ese, ¿Esa idea de las 24 semanas a usted cómo le, le sonó?
3: Bueno, en el movimiento Causa Justa, de hecho, la propuesta era que no exista un delito de aborto porque consideramos que esto no debería regularse a través del derecho penal ni a través de una amenaza de cárcel, sino que debería regularse únicamente por vía del derecho a la salud, es decir, la manera en que debe proveerse el servicio y de qué manera debe darse. Eh, por supuesto, para nosotros sigue siendo un avance importante porque esto da un espacio eh, para que muchas mujeres en la ruralidad, en las condiciones más difíciles, que no tienen acceso a la información, que quizás ni siquiera conocían las causales y que siguen sufriendo una serie de estigmas por tomar decisiones alrededor de su proyecto de vida y de su eh, propia reproducción. Entonces, ahora sí tengan una ventana de oportunidad para poder acceder a ese procedimiento en condiciones seguras. Hay que hacer un par de claridades importantes en este punto. La primera es que... Eh, la mayoría de, los, de las interrupciones voluntarias del embarazo en países como, eh, digamos, que tienen un régimen similar en el que tiene unas primeras semanas y posteriormente se aplican unas causales, como quedó ahora Colombia, en la mayoría de estos casos los abortos se realizan más que todo en las primeras semanas. Los casos en los cuales se realizan tardíamente se debe a un par de razones, por lo general tiene que ver con los obstáculos que el mismo sistema de salud coloca y que hacen imposible que una mujer pueda solicitar este procedimiento antes o que no se lo provean dentro del tiempo que debería eh, proveerse y también se debe a que muchas de ellas incluso desconocen o no se puede, eh, digamos, tener un diagnóstico en el momento adecuado para poder eh, solicitar el, 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 la interrupción del embarazo eh, antes de una fecha más, más temprana. Por esta razón, digamos, eh, los casos en los cuales eventualmente podrían existir abortos que se realicen en unas semanas posteriores, se deben a situaciones especiales. Y lo que, al menos desde el Movimiento Causa Justa y de las Defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, eh, hemos impulsado es que haya la mayor información posible para que las personas puedan tomar estas decisiones de manera adecuada, eh, lo más pronto posible, de acuerdo pues a sus propias convicciones y de acuerdo a sus propias condiciones, según lo que estableció la Corte. Entonces, lo que sí quisiera recordar es que este fallo no implica la obligación de ninguna persona a interrumpir el embarazo si así no lo desea, ni tampoco se refiere a que todos los abortos se van a realizar en una etapa avanzada dado que la mayoría de los casos, por lo general, están concentrados claro, en el primer trimestre. Claro, esto es
0: voluntario. Señora Rosero, déjeme preguntarle, porque entre otras cosas todavía no se conoce la sentencia
3: completa de la Corte Constitucional. ¿Ustedes tienen alguna información de cuáles serán algunos de los límites, digo, hablando en términos de edad, hablando para menores de edad, cómo se podrá practicar este aborto hasta las 24 semanas? Por ahora no tenemos esa información disponible, pero sí hay que recordar que la Corte Constitucional Estableció eh, en la línea hasta 2006 ha establecido que las niñas y las adolescentes tienen plena, voluntad para, eh, plena libertad para tomar estas decisiones y que se debe respetar esa voluntad eh, frente a la interrupción del embarazo, incluso si sus tutores o si sus padres no se encuentran de acuerdo. Esto principalmente en observancia que las niñas, eh, en especial de 10 a 14 años, son casi el 40% del total de casos de violencia sexual, y hay que recordar que recientemente el DANE publicó unas cifras en las que se muestra un incremento del embarazo infantil del 31.5%, que corresponden a más de 4.200 niñas entre 10 y 14 años que tuvieron partos niña... en el 2020 y los años pasados. Cristina, Por lo tanto, para nosotras es muy importante que esa voluntad de las niñas se respete dado que puede transformar totalmente su proyecto de vida, incluso puede poner en riesgo su vida, dado que un embarazo infantil puede tener cuatro si veces una, más riesgos que si una mujer embarazada.
0: Vamos a tomar el ejemplo que usted está dando. Una joven, una niña de 14 años queda embarazada. ¿La decisión de abortar ahora con el fallo de la Corte Constitucional es de la niña?
3: Desde antes, en la línea jurisprudencial que se hizo desde el 2006, ya la Corte había establecido que la voluntad es enteramente de la niña o la adolescente. Esto principalmente porque eh, en muchos casos los agresores son el mismo padre o los mismos tutores que están a cargo de su cuidado. Esto ha ocurrido todo el tiempo en, los, en, las, en las cifras y mediciones de medicina legal Se puede ver cómo la gran mayoría de los agresores de niñas y adolescentes en edades tempranas usualmente son personas dentro de su, dentro de su círculo cercano. Sí. Y esto implicaría que si damos la opción a los padres de tomar enteramente esa decisión por las niñas, podríamos estarle preguntando al violador si desea que ella continúe con el embarazo, lo cual sería violatorio de sus derechos pero fundamentales. No, pero es y que, su no, dignidad. Tiene que ser,
0: no tiene que ser, primero que todo, todas las niñas de 14 años no quedan embarazadas producto de una violación. Segundo, recordando la línea que, que... que ya se encuentra
3: vigente Cristina, por la Corte Segundo, la caricatura
0: de que hay que preguntarle al violador no. Digo, si no es producto de una violación... No, no es una
3: caricatura, es lo que podría pasar si eventualmente se pone esto en manos y la, de y quienes la familia, pueden ser los ¿Y siendo,
0: siendo una menor de edad, siendo una niña de 14 años, la familia no tiene nada que ver, nada que opinar ahí?
3: Nadie está diciendo que la familia no tiene nada que opinar. Lo que dice la Corte Constitucional es que la niña puede tomar en consideración esas, eh, esas opiniones, pero ella es en últimas quien toma esa decisión de manera independiente. Y esto, digamos, no es algo que ocurrió ayer con la decisión, sino es algo que la Corte Constitucional ha venido reiterando ya por 15 años, en los cuales ha aclarado que si los padres no están de acuerdo con la decisión, debe primar la decisión de la niña o la adolescente, porque es su vida, sí. su proyecto de vida y su cuerpo el que estaría sometido a un embarazo forzado en caso de que otras personas decidan por sí. él. En el caso de las niñas y las adolescentes, existe cuatro veces más riesgos de morir en las complicaciones de un parto o de un embarazo sí. que las que hay en un caso de una, una mujer adulta. Por lo tanto, es muy peligroso someter a una niña a un embarazo forzado sometiéndola a la voluntad de terceros y no tomando sí. en cuenta su propia Doctor voluntad.
0: Doctora Rosero, usted tiene cifras de cuántos abortos se practican ¿En las primeras semanas de gestación y cuánto se practican sobre la semana 24 de embarazo
3: en Colombia? Pues precisamente el hecho de que se encuentre hasta este momento, hasta ayer, que se encontraba penalizado, solamente despenalizaban las tres causales. Esto hacía que la eh, realización de cifras o el seguimiento de estos casos sea muy complicado de hacer porque la mayoría de casos se daban por fuera del sistema de salud y por esa razón existen cifras claras. Y entonces, que sí es ¿por qué es porque que el centro, considera, momento, En el sí, Centro pero, de derechos reproductivos nosotros hacemos sí. eh, un mapa de las leyes de aborto a, todo, a, a nivel mundial sí. y nosotros hemos hecho seguimientos de cómo se presentan las despenalizaciones en otros casos. Sí. Y lo que se demuestra es que la tendencia usualmente cuando existen despenalizaciones es que la gran mayoría de los casos se realizan en los primeros meses. De hecho, hay... Eh, algunos, algunos datos que se refieren a 85% en los primeros trimestres y el Ministerio de Salud sí ha dicho en algunas ocasiones que la mayoría de los casos se atienden en las primeras 12 semanas pero nuevamente, como nos encontramos en un sistema, encontrábamos en un sistema sí. de causales, las cifras, digamos sí. no son Entonces, tan claras porque muchos de los casos ocurren por fuera del estamos, sistema de
0: Estamos basados en estadísticas comparadas con otros países que no son las de Colombia porque no tenemos. Ahí va mi siguiente pregunta doctora Rosero uh -huh. ¿Hoy cuántas mujeres están penalizadas, investigadas por el delito de aborto en Colombia?
3: Existen abiertos más de 5.000 casos y existen más de 340 condenas en estos años por el delito de aborto. Esto sin contar el hecho de que la mayoría de las mujeres que han sido condenadas por este delito son niñas y adolescentes, eh, son el grupo mayoritario, que son el 25% de la cuarta parte del total de las condenas. Eh, en el caso de las mujeres adultas que son criminalizadas, por lo general son mujeres en condiciones muy pobres, que no tuvieron la eh, posibilidad de conocer la información y que en muchos casos de hecho se encontraban dentro de las causales, pero aún así el estigma y los prejuicios y la falta de empatía de las personas alrededor de este tema eh, la, hicieron que las denuncien y que aunque estaban dentro de su derecho a solicitar la interrupción del embarazo, pues hayan sido condenadas por este delito. Esto quiere decir que eh, todavía hay un largo trecho para que también tengamos una despenalización social de este tema y para que las personas entiendan mejor la realidad de las mujeres más allá de sus propios prejuicios y sus propias eh, ideas sobre lo que el aborto significa. Realmente las únicas que podemos decir eh, qué es lo que implica un embarazo forzado y una maternidad forzado somos las mujeres que estamos viviendo esa claro. realidad y la invitación con esta sentencia también es a que entendamos mejor claro. la realidad de las mujeres y lo que todo el día tenemos que soportar no solamente en términos de eh, personas opinando sí. sobre las decisiones que tomamos sino también el hecho de Pero tener que, que quiere, asumir Cristina, eh, proyectos que, de vidas que no son eh, los que uno ha escogido. ¿Lo que
0: quiere decir es que los hombres no podemos opinar tampoco sobre el aborto?
3: No estamos diciendo que los hombres no puedan opinar. Por supuesto que son parte del debate público y de hecho este panel lo demuestra. Son todos hombres opinando sobre este tema y está bien que lo hagan. La diferencia es que eh, es necesario que haya empatía y es necesario que ustedes conozcan la realidad de las mujeres. Me imagino que usted se enteró que
0: tres mujeres de la Corte Constitucional votaron contra la demanda.
3: Por supuesto, y también es válido que las magistradas no necesariamente todos estén de acuerdo con esta decisión. Para lo que nosotros es importante es que cinco de los nueve magistrados votaron a favor de esto, y esto implica que eh, hoy las mujeres tienen este derecho reconocido. Ahí se le parece bien que independientemente, hombres, ¿no? Y que independientemente de que las personas tengan una opinión u otra, este derecho ya se encuentra reconocido eh, y las mujeres pueden acceder a él. Es decir, no estamos pidiendo que todas las personas se encuentren de acuerdo, ni tampoco queremos vale. imponer una opinión sobre las demás Doctora personas. Cristina. Simplemente nos parece importante que se recuerde que este es un derecho de las mujeres y que las mujeres pueden acceder a él, independientemente de las opiniones o posiciones que las personas tengan alrededor de él.
2: Doctora Cristina, usted nos ha dicho que es una decisión que salva 70 mil vidas, ¿verdad? 70, 70. Doctora Cristina.
0: 70 vidas le entendí, ¿verdad Cristina?
3: 70 de mujeres, al menos eh, las confirmadas que se encuentran. 70, madre,
0: 70 vidas. Me, okay, pero eso no significa vidas, que,
3: bien. digamos, no significa que eh, hayan otros casos en los cuales hayan ocurrido clandestinamente, porque muchos de estos casos también ocurrieron clandestinamente y no quedaron de esas, dentro de esa cifra. Entonces, estamos hablando de más vidas de mujeres que se van a salvar con esta decisión, pero que no están dentro de esas pero... cifras precisamente porque era clandestino.
2: Pero la pregunta, Cristina, es, ¿para salvar esas 70 vidas se tienen que perder otras tantas?
3: En el caso de la Corte Constitucional ya se ha hecho un reconocimiento claro de que si bien se puede proteger la vida prenatal, esto no significa eh, que esta protección tenga que ser superior a la protección de la vida y la salud de la mujer que se encuentra embarazada, que ya es una vida formada, que hay una historia detrás y que tiene un proyecto de vida que debe eh, que, o que puede hacer realidad a través de sus decisiones personales. Entonces, no estamos desconociendo que este es un procedimiento en el cual hay implicaciones en términos de protección al derecho a la vida tanto de la mujer como la protección a la vida prenatal como lo ha establecido la Corte. A lo que me estoy refiriendo es que la Corte Constitucional ha aclarado que en estos casos la protección a la vida prenatal puede ceder frente a los derechos de las mujeres y precisamente en esa ponderación la mujer es quien tiene finalmente la decisión a tomar. Esto simplemente recordando que no es una obligación de las mujeres abortar, sino que por el contrario es una opción que tienen entre tantas otras para tomar eh, decisiones frente a su proyecto de vida y frente a lo que eh, puede ocurrir posteriormente para ellos. Sí, sí. Por lo tanto, eh, no es una obligación abortar, no se está Exacto. tratando de que vamos a, a, a promover que todas las mujeres aborten, sino que simplemente estamos más tranquilas de que esta opción se encuentra disponible para que las mujeres tomen decisiones sobre, de manera libre y sin corrupción.
0: Doña Cristina, sobre el plazo de los 24 meses que da la Corte Constitucional, escribe una señora neonatóloga, una doctora, una médica, que dice que 24 es mucho, que a los 24 meses los bebés sienten y lloran. Están matando... 24 semanas. 24 eh, semanas, ¿y ¿Sí? que dije? Meses. Sí, 24 sí. Semanas, semanas, corrijo, por supuesto. Están matando niños. Esta opinión, que seguramente usted la va a seguir escuchando, ¿qué opinión le merece a usted?
3: Eh, pues yo no soy médica para poder eh, dar algún tipo de opinión sobre cuál es el desarrollo, de qué manera se presenta, digamos, el, el embarazo a las 24 semanas. Lo único que yo digo es que las mujeres ya tienen esta posibilidad de decidir, que comprendo que no todas las personas estén de acuerdo con estas decisiones, pero que en últimas, eh, lo que hizo la Corte Constitucional ayer es dejarles a las mujeres la posibilidad de tomar estas decisiones y de tomar en cuenta las posiciones que a ellas les parezcan eh, relevantes para tomar esta decisión personal. Por lo tanto, eh, puede ser que no todas las personas se encuentren de acuerdo, pero el derecho se encuentra reconocido y es deber de las entidades prestadoras de salud proveer el servicio de acuerdo a los términos que la Corte Constitucional estableció ayer.
0: Eso es muy importante porque viene efectivamente la, vendrán las decisiones de las EPS, las entidades prestadoras de salud. Gracias, eh, doctora Rosero. Muy amable por atendernos esta mañana.
3: Muchas
2: gracias a ustedes por el espacio.